0: Iglesia, la vida verdadera
1: de Ministerios de Benecer Se complace en presentar su programa. La Biblia, palabra fiel y verdadera, desde la antigua Guatemala. Bienvenidos. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, amado hermano. Dele otra fuerte ofrenda de palmas al Señor. Dele gloria al Señor y la honra porque sólo él se la merece, amén Gloria a Dios, el Señor le bendiga, eh, Qué bueno verlo en la casa del Señor esta tarde hermano tengo el privilegio de poder compartir con ustedes eh, la palabra como ustedes saben nuestro profeta está ya en su retiro de pastores cuánto nos alegramos, él nos contó el milagro que el Señor hizo para que él pudiera ir, amén entonces eh, nos alegramos también y pues él está allá en, en Estados Unidos y esta tarde pues tengo yo el privilegio de poder compartir con usted. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar para darle gracias a Dios y para que el Señor nos hable y nos bendiga a través de su palabra. Amén. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias esta tarde por este maravilloso día, Señor, en el cual podemos estar delante de tu presencia continuamente señor casi todo el día eh, podemos señor acercarnos confiadamente en este lugar para buscar tu presencia para buscar tu voz para buscar señor que tu espíritu santo nos llene y nos bendiga como siempre lo anhelamos padre y te suplicamos esta tarde que tú dispongas nuestra tierra señor que tú hagas eh, de nosotros señor una tierra fértil para recibir tu palabra señor pero para dar fruto fruto abundante que sea deleite delante de ti Señor en el nombre de Jesús oramos también por la vida de nuestro profeta y pastor Señor te rogamos que tú lo bendigas Padre que tú lo edifiques que tú te, Señor también lo equipes a través de la palabra en aquel retiro donde él se encuentra lo bendecimos Señor y te damos las gracias por su vida en el nombre de Jesús Te damos las gracias papito lindo y entregamos este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo amén amén y Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Eh, yo quisiera, hermano, de alguna manera abordar esta tarde eh, un tema que ya Rodrigo nos platicó en la mañana, ¿verdad? Pero eh, otro quisiera abordar, yo le voy a hablar acerca de los siete trompeteros delante del arca, pero eh, él en la mañana, hermano, nos hablaba acerca de... Eh, Sebanías, que significa transformación y yo quisiera eh, platicarle hoy siempre de, de, lo mismo, ¿verdad? relacionado al mismo, al mismo tema pero quisiera hablarle de otro de los trompeteros y que podamos en el nombre de Jesús eh, perdón, los hermanos de la alabanza y la danza pueden tomar su lugar uno se emociona aquí hermano, y más cuando eh, uno se pone nervioso estando aquí arriba se le olvida que los hermanos estaban ahí paraditos aguantando sufriendo un poquito por el evangelio. Bueno, eh, quisiera leerle Primera Crónicas 15-24, y ahí aparecen, hermano, dice, Ysebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía y Elezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas del arte, delante del arca de Dios. Ahí aparecen los siete nombres de estos siete trompeteros, hermano, que de alguna manera... Van preparando el camino para, para la presencia, para el arca, porque usted sabe que el arca es la presencia de Dios. ¿verdad? Va el arca y delante del arca iban estos siete sacerdotes que también tocaban la trompeta. ¿verdad? Y el apóstol explicaba cuando hablaba acerca de esto que son siete trompeteros, pero también siete mensajes para la iglesia, hermano, eh, que van delante del arca, delante de la presencia de Dios. Él decía que podemos equiparar eh, en este, eh, a forma de ejemplo, el arca con la parucía, con el arrebatamiento. Y antes, hermano, de que lleguemos a ese arrebatamiento, están estos siete trompeteros o siete mensajes que el Señor dejó por medio de cada uno de ellos. Él decía que hoy en la mañana nos hablaban acerca de Sebanías, que significa transformación. ¿verdad? Y yo quisiera hoy abordar un poquito, ahí están los siete nombres y su significado. Eh, si usted no lo logra ver ahí ¿verdad? está en el telegram de en el Ser antiguo en el telegram de la iglesia ahí está la imagen y usted puede ir y consultarla pero Josaf, eh, Sebanías le decía el Señor transforma Josafat significa Dios ha juzgado el que aboga por él eh, Natanael significa Dios ha dado Amasai que es el que vamos a tratar de abordar hoy con la ayuda del Señor significa fuerza de Jehová Zacarías Jehová recuerda de este de Zacarías nos habló ayer el hermano José Valle en el discipulado los que estuvieron atentos al discipulado eh, él habló acerca de Zacarías de Jehová recuerda Benaías significa Jehová ha edificado y el Ezer significa Jeo, mi Dios mi ayuda yo quisiera hablarle hoy hermano un poquito con la ayuda del señor acerca de Amasai que Amasai significa fortaleza de Jehová conmigo, fortaleza de Jehová, entonces mire hermano, todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida ser fortalecido, amén, eh, incluso el Señor Jesucristo hermano, eh, hubo un momento en el que Él le dice Señor si es posible pasar esta copa de mí, eh, pásala y el Padre lo tuvo que fortalecer, hermano, para que fuera y dijera, bueno, hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces el Señor va, pasa la muerte de cruz, baja a los infiernos, hermano, eh, paga el holocausto para que usted y yo no fuéramos al lago de fuego eterno. Pero Él necesitó esa fortaleza del Padre porque Él mismo, hermano, en su... En su etapa estando sobre la tierra Él estaba en un cuerpo que era de carne Hermano que padecía hambre Se cansaba, tenía sed Hermano sufrió Dice la escritura penalidades como cualquiera de nosotros Y él necesitó ser fortalecido Ahora yo me pregunto ¿Cuánto más nosotros Necesitaremos hermano la fortaleza De Dios en nuestra vida? Claro en algunos Momentos más que otros pero necesitamos Esa fortaleza de parte de Dios yo, hermano, hay veces que uno se cansa. Mire, ayer, no, el viernes, eh, yo tenía que, que as, estaba haciendo un trabajo de, 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 mi, de mi negocio, hermano, y yo le dije a mi esposa, mira, eh, ahorita llego, le dije, porque voy a ir a seguir trabajando, tengo que terminar eso para el lunes. Pero ya tenía dos, tres días de estarme desvelando con lo mismo, hermano, y me senté un ratito en el sillón cuando de repente me llegaron a tocar, mejor venita me a acostar. Ya eran las dos de la mañana yo bien dormido en el sillón, hermano. Porque ya el cuerpo se cansa. Además, esta belleza de cuerpo que yo tengo ya no, no aguanta mucho. Eh, usted que eh, es saludable, hace ejercicio, come bien, pues aguantará un poquito más. Pero a lo que lo quiero llevar es que todos, hermano, en algún momento, necesitamos que el Señor nos fortalezca. Ahora, Amasai es fortaleza de Jehová. Para yo quiero la fortaleza de Jehová. Amén. Entonces, lo, aquí lo, lo que tendríamos que preguntar a la escritura es: entonces, ¿de dónde proviene la fuerza de Dios? ¿De dónde proviene la fortaleza que Jehová da a su pueblo? ¿Dónde está? la fuente de esa fortaleza porque entonces conociendo de dónde proviene la fortaleza de Dios yo puedo ir y decirle Señor bueno ya, ya sé dónde ir a buscar, ya sé que de dónde proviene la fuerza ahora cuando necesito esa fortaleza entonces voy y me dirijo a la fuente claro proviene de parte de Dios pero el Señor deja herramientas, deja eh, ayudas hermano por las cuales nosotros podemos ir y buscar esa fortaleza que viene de parte de Dios ese y ese trompetero que va anunciando, hermano, la fortaleza Yo, yo no sé cómo, cómo habrá sido en ese tiempo, hermano Pero eh, el mensaje que este trompetero llevaba es Viene fortaleza de parte de Dios e iba, iba el arca, iba el trompetero adelante y él iba pregonando Viene fortaleza de parte de Dios, ese era el mensaje Ahora, yo quiero esa fortaleza La pregunta es, entonces, ¿dónde, cómo encuentro? ¿Cuál es la fuente de la fuerza que Dios nos quiere dar? Ahora, cuando hablamos de fuerza, hermano, hay un personaje en la escritura que yo sé que usted lo conoce bien, porque es un personaje que regularmente asociamos con la fuerza de Dios, y ese personaje es Sansón. Sansón, eh, hermano, usted sabe que Sansón con la quijada de un burro mató a mil hombres, hermano. Eh, eh, Sansón, la fuerza que tenía Sansón era impresionante. Y, y era, era algo, hermano, que el Señor había puesto sobre él Y usted sabe que los filisteos, hermano, le pagan a Dalila La mandan para averiguar cuál era eh, el secreto de la fuerza de Sansón Y él se ponía a jugar con ella ¿no? Y de último Dalila le dice en el verso, en jueces 16.15 Le dice entonces, ella le dijo ¿Cómo puedes decirte
0: quiero? Con la boca llena de mentiras No, no, no le dijo así, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? ¿Me has engañado estas tres veces? Mire, Sansón era bandido también.
1: Y no me has declarado dónde reside tu fuerza. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene la fortaleza? No me lo has dicho. Y mire qué impresionante porque dice que, mire, esta mujer hermano también era cosita seria ¿verdad? porque tanta era la insistencia que dice que ella lo presionaba tanto a diario con sus palabras, lo apremiaba tanto que su alma se angustió hasta la muerte. Y en el verso 17 dice, y él le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre, Usted sabe que los nazareos, hermano, eran hombres que habían sido consagrados para el Señor. Habían sido apartados desde, desde su momento de nacimiento. Ellos eran separados para el Señor. Y la señal del nazareo era que no, no, no se cortaban el cabello. O sea, que el pelo de Sansón ha de haber sido así un pelo bien largo, hermano. A saber si se echaba aguacate en el pelo para que le quedara bonito, pero... Tenía una cabellera abundante porque nunca había pasado eh, navaja sobre su cabeza. Y entonces le dice, pues he sido Nazareo desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará. Y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ahora mire, ¿por qué es importante e interesante esto? Porque entonces él, ahí hermano, le está declarando cuál era la fuente de esa fortaleza. ¿Cuál era la fuente de esa fuerza? Y entonces él le dice, si me cortan el pelo, si me cortan el cabello, entonces voy a ser como cualquier
0: otro hombre, porque mi fuerza desaparece. Bueno, entonces, ¿dónde estaba, hermano, la fuerza de aquel hombre? No, no podía estar en el pelo físico, hermano, porque lo, no,
1: yo tengo mi pelito corto y me voy a cortar el pelo cada mes o cada mes y medio. O sea que cada vez que me cortaran el pelo yo me quedara en cama porque se va la fuerza. Entonces no puede ser algo, algo físico. Está haciendo referencia a una figura en lo espiritual. Ahora yo sé que usted esto lo sabe porque no es la primera vez que lo hemos platicado. Pero ¿qué, qué, qué representa entonces
0: el, el cabello en este versículo? Los pensamientos. Entonces mira hermano. Esto es, hermano, mire, es bien
1: importante Porque entonces la fuerza de Sansón provenía de lo que Sansón pensaba Conforme era el pensamiento de Sansón Así era la fuerza que Sansón tenía entonces Y cuando hablamos de los pensamientos, hermano, es bien delicado Porque mire, hay obras o hay actos que nosotros hacemos que son bien notorios Pero alguien eh, actúa mal y se nota rápido y se identifica rápido. ¿Sí o no?
0: Pero mire, ¿cómo identificamos el pensamiento? Porque ahí en la entrada, cuando usted pasa por el termómetro, no le están leyendo el pensamiento, hermano. Porque mire, lo que, lo que usted y yo pensamos, lo conoce el Señor y lo conocemos nosotros. Nada más. Entonces la pregunta es, ¿en qué pensamos todo el día? Porque si nos cortan el
1: cabello, el pensamiento, de, de acuerdo a lo que pensamos, así es la fuerza que, que tenemos. Entonces la pregunta, hermano, es ¿en qué pensamos? Y le acabo de decir, nadie más que usted y el Señor sabe lo que usted piensa. Solo usted y Dios. Claro, cuando alguien pasa del pensamiento a la acción pues ya esa acción es notoria porque digamos usted mira a, a un cristiano de allá de Marte lo mira en la calle y mira que le sale un humito de los dedos y después le sale un humito de la boca y le mira el cigarro dice hasta hermano ¿qué, qué pecador pero y aquel que tiene un mal pensamiento porque la Biblia el Señor decía oísteis o, o les fue dicho que aquel que Tomar a la mujer de su prójimo cometía adulterio, pero yo digo que el que desee en su mente a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio. O sea que hay cosas hermano que tal vez solo se piensan, pero que igualmente delante de Dios son hermano equivalente a que esa persona hubiera hecho lo que estaba pensando solo deseó, pero el desear en el pensamiento, en la mente era igual delante de Dios adulterio que aquel hombre que lo había tomado entonces es importante hermano que nosotros ministremos el pensamiento porque cuando ministramos correctamente el pensamiento entonces viene Amasía o Amasai y entonces viene fortaleza de parte de Dios pero si el pensamiento que hay en nosotros es un pensamiento conforme a la carne entonces la fortaleza hermano como le pasó a Sansón se va a ir. Y entonces anda aquel cristiano todo aguitado, todo decaído, triste, deprimido, está en depresión, no se logra levantar. Hermano está, está eh, flaqueando, eh, flaqueando espiritualmente porque no ha ministrado el pensamiento. Porque cuando se ministra el pensamiento entonces viene a Masai y viene fortaleza. Porque la fuente hermano de, de la fuerza que tenía Sansón provenía de lo que pensaba. Y entonces nosotros tenemos, porque el Señor dice en Proverbios 23, 23.7, dice, porque aquel, pero porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que nosotros somos lo que comemos, sí hermano, y acabo de comer cochinito. Pero según este verso, hermano, dice que nosotros somos también lo que pensamos.
0: Y vuelvo a lo mismo, porque mire hermano, es que mire, ves La pregunta sería, ¿en qué pensamos nosotros cuando nos despertamos y en qué pensamos cuando nos vamos a dormir? Porque mire, mire hermano, ahorita aquí mismo, entre todos los que estamos acá en este recinto, ¿qué está pensando cada uno de nosotros? Ay, otra vez le tocó a ese hermano que me cae mal.
1: Se ríe, espero que no, no, porque no, Espero que no haya hablado proféticamente ¿Qué, Tal vez otro está ¡Ah! dejé, dejé encendida El agua se me va a quemar ¿Será que apagué la plancha?
0: ¿Será que desconecté la tele? ¿Cómo habrá quedado el Real? ¿Será que ahora sí metió gol Messi? Porque no lo comprenden en el PSG Si hubiera quedado en el Barça ¿Qué está pensando? Porque es que mire hermano, vuelvo a lo
1: mismo, aquí no tenemos nosotros una forma de, de determinar, este, este hermano piensa calidad, este hermano piensa, no, eso lo determina usted. Pero entonces de, depende de lo que pensamos, lo que estamos, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces es importante ministrar el pensamiento, Jeremías 17.10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos.
0: Entonces, ¿quién es el que prueba los pensamientos? Solo Dios. Él es el que puede probar lo que cada uno de nosotros piensa. ¿Con qué usted se levanta en la mañana y con qué se acuesta en la tarde? ¿En qué piensa todo el día? ¿Será que eh, la mayor parte de nuestro tiempo pensamos en Dios? ¿Meditamos en la palabra? ¿Meditamos
1: en, la, en, en el Señor? O pasamos, porque mire, es que mire, pues, no, también pueden haber pensamientos eh, vanos, ¿no? Que no llevan a ninguna parte, no, no piensa nada malo. Pero tampoco medita en la palabra, sino que pasa pensando en las eh, patas del gallo, ¿verdad? Tenemos que, es necesario ministrar el pensamiento porque Dios prueba también el pensamiento. Dios va a probar lo que pensamos. Entonces, mire, yo le decía al principio, ¿verdad? Hay, hay cosas que tal vez no se llegan a, a, a hacer una acción o un hecho
0: pero que se quedan en un pensamiento y que cuando el pensamiento es malo hermano igualmente es un pecado delante de Dios claro es
1: más fácil ministrar algo que no se ha hecho y solo se quedó en un pensamiento a que no se ministre correctamente el pensamiento y llegue la persona a administración y diga mire hermanos es que fíjese que la verdad es que ya la fregué hermano ya embaracé a la hermanita tal pero mire, pero esa acción la tuvo que haber estado meditando tal vez en su cabeza, lo pensó, eh, ya, ya, lo, ya lo había razonado, sabía lo que estaba haciendo, que era malo, que te podía tener una consecuencia, pero como no se administró el pensamiento, terminó conllevando una acción. Y lo que eso provoca es que sea menguada la fuerza. Ahora, el mensaje para la iglesia antes de que venga el arca, cuando antes de que esté en la presencia de Dios, es que tiene que haber fortaleza. Es que la iglesia tiene que estar fortalecida de parte de Dios, pero no se puede estar fortalecida si el pensamiento no se ha ministrado. Dice: Abandona el impío su camino, Isaías 55, 7.
0: Y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora mire, pues, eh, le dice: Abandona el impío el camino.
1: Y el inico sus acciones, así dice, claro seguramente el inico tiene acciones que demuestran que, que es inico, que no tiene ley Pero
0: le están hablando a este hombre dice que abandone sus pensamientos y vuélvase al Señor O sea que puede haber
1: gente que a través de lo que piensa le esté dando la espalda a Dios y necesita volverse Necesita ministrar lo que piensa y volverse al Señor Proverbios
0: 12.5, pero mire, por el contrario, los pensamientos del justo son rectos. O sea, aquí hay dos, dos caras de la misma moneda, porque entonces, hermano, el, el pensamiento va a determinar
1: nuestro, nuestro nivel de fortaleza en Dios. Pero dice la Escritura que, por un lado, hay pensamientos inicuos pero también los pensamientos del justo son rectos. Usted y yo ya fuimos justificados por el Señor, entonces nuestros pensamientos deberían de ser pensamientos rectos delante de Dios. Porque mire lo que dice Romanos 8.6, era lo que le decía hace un momento, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces mire, entonces aquí ya hablamos de otra cosa porque entonces el pensamiento debería, hoy decían las dos profecías, dos, dos de las, las dos primeras profecías decían que nos tenemos que dejar meter en el, en el fluir del Espíritu Santo. Bueno, pues aquel que su pensamiento fue puesto en las cosas del Espíritu, ese pensamiento va a conllevar vida y por lo tanto va a provocar que venga la fortaleza de Dios. Pero entonces vuelvo, hermano, vuelvo a lo mismo. ¿En qué pensamos entonces nosotros? Y la, y la y la siguiente pregunta sería, ¿en qué pensamos y cómo lo pensamos? ¿Lo pensamos en la carne o lo pensamos conforme al Espíritu? Porque seguramente la mente de aquel hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo no va a estar pensando, hermano, en cualquier eh, cosa. Él va a estar, eh, en su mente va a estar orando. En su mente va a estar, hala, ya va a ser el siguiente culto, ahora hoy domingo en la tarde, el martes ya nos volvemos a reunir, pero mañana hay servicio en zona 5, yo lo voy a ver y, y leyó un verso en la mañana y todo el día está meditando, hala, ese verso qué lindo y, y en esto el Señor me quería hablar con eso, sí pues ya no lo había, pero, pero hermano está constantemente en su mente, está pensando, está pensando, está pensando, está pensando, está meditando en el Señor, pero está, ¿por qué?
0: porque está conforme al Espíritu. Pero ¿cómo es el pensamiento del hombre que está en la carne? Mire, yo sé que usted no piensa mal. Pero yo a veces me, me descarrío y pienso mal, hermano. Y de repente miro a alguien haciendo
1: algo y digo, a la este por culebra lo está haciendo. Cuando, cuando me reacciono va vale, a la
0: que mal pienso yo y tal vez el otro, era genuina su acción. pero lo que pasa es que a veces, hermano, eh, pesa más la carne porque no nos hemos metido al fluir del Espíritu. Ese hermano va a decirle papito al pastor, de plano, culebreándolo está. ¿Por qué no piensa, hermano, que, que él está restaurando su relación paterna? Ah, pero, pero como a veces, hermano, no nos metemos al fluir del Espíritu, ¿verdad? Hace poquito, hermano, me pasó a mí en el trabajo, ya, ya que Yo siempre me ministro cuando estoy aquí, ¿no? Pero un compañero estaba haciendo algo. Y el, el compañero, hermano, nunca, eh, nunca lo hace, ¿no? Entonces, ¿no? No es
1: cumplido, hay que rogarlo para que entregue las cosas. Y de repente, hermano, en, en marzo, abril, que se empezó a poner las pilas, hermano. Y empezó, y, y cuando vimos, fue el primero en entregar X trabajo que había que hacer. Cuando yo fue el primero en entregar lo otro, fue el primero. Y hermano, yo dije,
0: dentro de mí, dije, este poquito le va a durar ese entusiasmo. Yo que soy carnal, hermano. Dije,
1: ya ah, me quiere quitar el lugar, dije yo, porque casi siempre el que entrega primero soy yo. Y cuando lo vi a él, yo dije, este uno que es carnal, hermano. Esto es para que lo feliciten, está haciendo, y ya después sigue la, en las mismas. ¿Y qué si el compañero, hasta la fecha, hermano, se ha puesto las pilas? Pero nosotros a veces, la forma de pensar, como no está ministrada,
0: no, no pensamos, hermano, conforme al fluir del Espíritu, sino que pensamos conforme a la carne. Ahora, la cuestión aquí, vuelvo y repito, es que hay que ministrar entonces el pensamiento, porque si el pensamiento.
1: Está puesto en la carne, dice en la escritura que es muerte, pero si el pensamiento está puesto, la mente está puesta en el espíritu, entonces ese pensamiento va a provocar vida. Y aquí eso nosotros nos tenemos que preguntar entonces cómo estamos ministrando los pensamientos, porque entonces tendríamos que, que preguntarle a Dios, bueno, ya, ya vimos, ¿dónde está la fuente de la fuerza? Bueno, una de las fuentes, porque no es la única, ¿verdad? En, en el cabello, en, la, en el pensamiento. Ok, ya identifiqué, tal vez he tenido malos pensamientos. Ahora la pregunta sería decirle Señor, entonces, ¿cómo ministro ese pensamiento?
0: Porque la Biblia dice en Romanos 12.2, renovado, transformado mediante la renovación de la mente. Para
1: conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces tiene que haber una renovación en nuestra mente, una renovación del pensamiento. Ahí esa palabra que, que, que se usa en el original cuando hablan de renovación es metanoia, que es arrepentimiento. Entonces, un, lo primero que tendría que haber, hermano, para que nosotros podamos ministrar el pensamiento es que tiene que haber un arrepentimiento de lo que estamos pensando mal. Y nos tenemos que arrepentir para que entonces el arrepentimiento provoque esa renovación en nuestra mente y el
0: pensamiento sea ministrado, sea cambiado y, y entonces venga la fortaleza de parte de Dios. Tenemos que renovar la mente ahora pero mire hermano, es que mire aquí, por qué es importante, porque entonces
1: no se renueva la mente si no hay arrepentimiento, si no hay metanoia, un cambio en nuestra manera de pensar, pero eso es arrepentirse, no, re, no, no sentir remordimiento, porque es, es distinto, el que siente remordimiento en su corazón hizo algo malo, sintió aquel remordimiento y, y viene y llora y le dice Señor ya no lo vuelvo a hacer, pero al menos lo está haciendo otra vez pero el que se arrepintió, hermano, genuinamente, ese cambió su forma de vivir, cambió su forma de pensar y hace lo posible y lo imposible, hermano, que está en sus manos para no volverle a fallar a Dios. Y entonces se renovada la mente, renovado el pensamiento y renovado el pensamiento viene a y viene a fortaleza. Pero 1 Corintios 2, 11 y 12 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu? del hombre que está en él, a mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. Ahora mire, porque entonces dijimos, bueno, un mal pensamiento va a conllevar a que se haga una mala acción, pero este verso dice, no palabras, eh, dice, pa palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces cuando cambia el pensamiento, cambia lo que hablamos y
0: cambia lo que actuamos, porque se ministró conforme al fluir del Espíritu Santo. No sé si todavía me dice amén. Pero entonces hermano, mire, entonces cuando se ministra el pensamiento conforme al espíritu, va a cambiar la acción.
1: Si bien un mal pensamiento conllevó al hombre a hacer una mala acción, un pensamiento ministrado en el espíritu, guiado por el espíritu, va a conllevar a aquel hombre a hacer una buena acción. Porque si se ministra el pensamiento, se va a ministrar también lo que terminamos haciendo como un acto. Porque le, yo le dije hace un momento, no es lo mismo ministrar a alguien que llega y dice, hermano, fíjese cómo he estado sintiendo en mi corazón, en mi mente hay pensamientos que me quieren hacer pecar en tal cosa. Y uno ora y, y le dice, Señor, bueno, entreguemos este pensamiento, consagremos los pensamientos a Dios y, y aquel hermano lo, lo eh, ata ahí y ya no, ya no pasó nada. Al hermano que cuando vino el pensamiento no llegó y se ministró y entonces no cambia la acción. Entonces, combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinamos pensamientos espirituales con hechos espirituales. Porque dice? Porque el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros tenemos que pedirle y rogarle al Señor que ministre con su Espíritu Santo lo que pensamos, para que entonces seamos fortalecidos y aquel hombre que, porque yo le acabo de decir, aquel hombre que tal vez su pensamiento es malo, usted lo mira decaído en lo espiritual, tal vez no lo va a ver sin fuerza naturalmente, pero sí si en lo espiritual ella no puede ir a la iglesia, no tiene fuerzas de alabar, no tiene fuerzas de adorar, no tiene fuerzas para levantar sus manos, no tiene fuerzas para orar, no tiene fuerzas para hacer nada porque él está, él, él está sin fuerzas en lo espiritual. Pero entonces cuando se cambia el pensamiento, cuando dejamos que el Señor ministre por medio de su espíritu, no con sabiduría humana, sino por medio del espíritu, Él ministre el pensamiento, entonces hermano, el hombre empieza a cobrar fuerza. Y de repente ya, ya, ya no, ya no eh, tiene pereza espiritual para orar, sino que empieza a orar. Y cuando siente, ora más, y cuando siente, ora más. Empieza a leer la palabra y cuando siente, eh, empezó leyendo cinco minutos y de repente dice, puchica ya me leí tres libros. Empieza hermano a venir a la iglesia y se empieza a restaurar y empieza a tener esa fuerza para buscar al Señor porque fue cambiado el pensamiento. Y entonces empieza el Señor a darle la fuerza que necesita para hacer lo que por sí solo no puede hacer.
0: Porque porque mira, hermano, yo no sé, perdóneme, hermano, pero yo no sé si a usted alguna vez le ha costado venir a la iglesia. Hermano.
1: Yo sé que ahorita nadie dice, amén, porque usted está aquí un domingo en la tarde que podría estar viendo Netflix. Que ya casi no hay nada bueno en Netflix, hermano, pero tomarnos una taza de café con champurrá, yo lo miro aquí. Algunos de los tres servicios, desde las ocho de la mañana están aquí y se van hasta el último servicio y
0: todavía cierran porque están sirviendo. ¿Pero quién le puede dar esa fuerza? ¿Solo Dios, hermano? Sí, mire, perdóneme pero ¿cuántos aquí trabajan? Levante la mano, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos aquí trabajan de lunes a sábado? O sea que hoy es su único día de descanso. ¿Y quién le da la fuerza para estar aquí en lugar de estar acostado en su cama, durmiendo, descansando? Algunos aquí trabajan en guate se levantan a las cuatro de la mañana
1: para llegar allá a las seis, medio descansar un ratito y a las 8 de entrar a la oficina, salen a las cinco de la tarde para llegar a la antigua a las ocho, nueve de la noche. Y esa es su rutina diaria de lunes a sábado y aquí están el domingo porque solo Dios les puede llenar de fuerza para hacer algo que tal vez eh, el hermano del alma no quiere porque está cansada, pero el espíritu sí quiere porque está fortalecido. Ahora, pero esa fuerza, esa fuente
0: de la fuerza es el ministrar el pensamiento conforme al Espíritu Santo. Cuando nosotros cambiamos, hermano, lo que pensamos, entonces empezamos a cobrar fuerza. Cuando dejamos de pensar en la
1: carne, empezamos a cobrar fuerza. Porque entonces ya no todo, ya no todo lo pensamos mal, sino que pensamos a, a, empezamos a ver las cosas como Dios las mira. Porque dice la escritura que alejado como está el cielo de la tierra están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo empezamos a conocer los pensamientos de Dios y entonces empezamos a, a pensar como Él piensa, porque estamos llenos del Espíritu. Y entonces empezamos a ver las cosas como él las mira, porque estamos llenos del espíritu. Y entonces empezamos a cobrar fuerza. Aquel que ya no quería levantarse el domingo temprano para venir al culto, de repente es el primero que está bañado y cambiado y listo para venirse. Y ahí está, bueno, aquí ahora nos vamos, muchachos, aquí ahora nos vamos. Vamos, ya es, ya es tarde para ir al culto, porque, porque su espíritu cobró fuerza.
0: Aquel que, ay Dios, otra vez ir a la iglesia. Si sí, ya fui el martes, hombre. Ay, ya fui el domingo hace 20. Otra, que una vez al mes es suficiente. Una vez al año. Porque porque ya no, no hace daño
1: año. Una vez al mes, hermano. Mire, Solo para cuando hay Santa Cena. Porque ya. Ay, ¡Qué pereza! Levantarme ya no tengo. Mire, los problemas me han estado deprimiendo, hermano. Ya no tengo fuerza para levantar Mira, la iglesia. Bueno, cambia el pensamiento. Cambia el pensamiento y va a cobrar fuerza y lo que ya no ya sentía hermano que ya no le daban las manos para soportar la carga, para levantarse para decir no, ya perdí la esperanza mejor me que no, 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 cambia el pensamiento y entonces viene la fortaleza viene a, viene a Masai, viene el, el, el mensaje de parte de Dios que dice ahí viene el arca, ahí viene la presencia está pronto el arrebatamiento entonces tiene que venir una fuerza para la iglesia
0: sobrenatural entonces mire Salmo 1:2. Usted sabe que el, el verso 1 dice bienaventurado el hombre que
1: no se ha sentado, eh, no, ha no, no está en el camino de los eh, pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Pero en este verso dice si no. Sino que en, su, en, en Jehová está su delicia, en Jehová está su deleite, se deleita en Dios, porque entonces hay que ver cómo ministramos el pensamiento, bueno, cómo se ministra correctamente el pensamiento, poniendo nuestro deleite, aquello que nos causa alegría, que nos causa gozo, aquello que es una satisfacción para nosotros, tiene que ser el estar en la casa del Señor. En Jehová está su delicia y en su ley, en su palabra, en la palabra de Dios medita de día y de noche. En su palabra se la pasa pensando, entonces está ministrando el pensamiento por medio de la palabra de Dios. Cuando tú te sometes hermano a la palabra de Dios, cuando tú buscas, cuando tú te, te, te sometes tu oído a escuchar el mensaje que viene de Dios,
0: estás ministrando el pensamiento y entonces estás cobrando fuerza porque ya no estás pensando hermano en, en
1: cómo va, cómo le va a ir a Messi en el PSG o cómo le va a ir a Cristiano en el Manchester, no, ya no estás pensando que la casa le costó tantos millones y que eh, se van a llevar a no sé quién, no, hermano tú, tú lo que estás pensando todo el día estás ministrando el pensamiento en la palabra y te levantas y dices voy a poner la rema, vamos a escuchar al apóstol y estás escuchando la palabra llegas hermano a tu trabajo y si tienes la oportunidad de hacerlo pones otra prédica y ahí estás dejándote ministrar, vienes en la noche del culto y no estás pensando en otra cosa en que si dejaste la gallina por ahí de, 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 sola, en que si dejaste la estufa encendida, no, tú estás dejando que tu pensamiento sea ministrado por la palabra de Dios y entonces hermano cuando tú día y noche meditas en esa palabra el pensamiento empieza a cambiar y te das cuenta que ya no piensas como pensabas antes sino que empieza no hombre pero si yo antes yo, yo antes en mi pensamiento hubiera maltratado a este y ahora lo estoy
0: bendiciendo porque, porque la palabra de Dios ministró tu pensamiento. Voy a ir más rápido, hermano, porque ya se me está acabando el tiempo. Tú guardarás, mire la bendición, hermano, para aquel que, que,
1: que, que su pensamiento fue ministrado en Dios. Tú guardarás en completa paz
0: a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, aquel que ha dejado que su pensamiento sea administrado por Dios,
1: el resultado va a ser que va a estar en paz.
0: Y la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ese hermano, ¿cómo puede estar en paz? ¿Cómo
1: puede estar tan tranquilo si, si, si hermano le está lloviendo sobre mojado? Pero como él, como él su pensamiento, persevera en el Señor día y noche, está meditando en su palabra, el resultado es que el Señor le va a dar paz.
0: Porque su espíritu está fortalecido. Porque está fuerte. Porque no se ha dejado atar sus pensamientos a la tierra. Porque
1: cambió la forma de pensar humana, humanista, hermano, por un pensamiento que venía de parte del
0: espíritu. Hoy en la mañana nos hablaba algo de eso, Rodrigo, hermano. De aquellas cosas que damos por sentado, ¿ah? ¿eh? De tal palo, tal hastía. ¿Cuál era la otra capuza? ¿Te recuerda usted? No. ¿Cómo? Todos los hombres son iguales. Pensamiento humano, hermano. Pero entonces, hermano, cuando, cuando el pensamiento es transformado y dejamos de pensar como piensa la humanidad y empezamos a
1: pensar en el espíritu, entonces viene paz, viene paz, viene paz, viene paz para el pueblo y el pueblo está tranquilo porque no se turbó en sus pensamientos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir sobre ti esta tarde. Y a pesar de la adversidad, tú vas a estar tranquilo.
0: Y a pesar del problema, tú vas a estar tranquilo. Porque mire? Porque el, el, el mal día de la angustia va a venir en algún momento. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, tu bar y tu callado me infunden aliento.
1: Bueno, la vara y el callado de Dios nos infunden aliento, pero hay que pasar el valle de sombra y de muerte. Pero aunque estés ahí, tú vas a estar en paz. Porque el pensamiento, cuando tu pensamiento persevera en Dios, cuando tu pensamiento todo el día, tu deleite está en el Señor y piensas en el Señor todo el día, ese, ese pensamiento va a provocar paz ¿cómo más debemos ministrar el pensamiento? y él le dijo, amarás al Señor
0: tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, pero también con toda tu mente con todo, todo el tiempo vas a estar pensando en el Señor mire, como cuando usted se enamoró de la que hoy es su esposa o su esposo yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó, hermano. Eso de que ya hasta encontré la, la razón científica de por qué se sienten mariposas en el estómago.
1: Pero cuando usted estaba enamorado, pues todavía está enamorado, ¿verdad? Ay, le voy a dar otra oportunidad, hermano. Todavía está enamorado de su
0: esposa. Vamos a verlas, hermano. Todavía está usted enamorado, enamorada de su esposo, hermano. Llámase usted. Eh. Aunque sea, país que lo diga el que tiene la pared, vos, está hombre. Pero mire, hermano, cuando uno está enamorado, todo el día pasa pensando en la persona. ¿Y qué estará haciendo? Y le manda un WhatsApp. Hola, mi amor, buenos días. Y la otra así, hermano.
1: Bien dormida. ¿Y por qué no me contesta? Estará enojada. De plano se enojó. Y hermano, ¿y pasa usted todo el día en eso? A las once le va contestando. No,
0: no, no, son bromas. A los cinco minutos le contesta. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Y al otro. Porque está enamorado. Bueno, que tú te enamores tanto de Dios.
1: Que tú ames tanto a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón pero también con toda tu mente Y todo el tiempo tenga la necesidad de estar pensando en Dios porque le amas Todo el tiempo tenga la necesidad de decir Señor yo quiero conocerte, yo quiero tener, quiero tener comunión contigo Que mis pensamientos estén cercanos a los tuyos, yo necesito estar en comunión contigo Señor Pero que esa
0: necesidad sea porque le amas y entonces de esa forma vas a administrar tu pensamiento. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
1: Pondré mis leyes. Otra vez la palabra. Pondré mis leyes en la mente de ellos.
0: Y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Otra vez, hermano, mira la importancia que nosotros nos dejemos ministrar por la palabra de Dios. Yo sé que tú amas la palabra, porque si no, no estuvieras aquí. Pero es importante, hermano, que nosotros empecemos a pedirle al Señor que esa palabra
1: ministre en nuestra vida de tal manera, hermano, que, que, que nos deleitemos, que su palabra esté siempre puesta en nuestra mente. Y eso va a provocar que venga el mensaje de este trompetista que es fortaleza
0: de Dios, fortaleza de Dios para tu vida. Yo voy a avanzar, entonces lo primero es los pensamientos, pero mire lo que dice este verso, Proverbios 24 días, ya solo tengo 15 minutitos, ya va a terminar la tortura. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. mire lo que dice esta otra versión, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. La Biblia ahora lo dice, si en tiempo de la adversidad desmayas, perdiendo la esperanza, decaerá tu fuerza. Entonces mire pues, bueno la primera fuente es entonces los pensamientos, ministrar el pensamiento. Porque hermano, eh, la mente de nosotros puede ser o el taller de Dios o el taller del diablo. Por eso es la
1: importancia de administrar el pensamiento. Para que sea puesta en nosotros la mente de Cristo y entonces pensemos conforme al Espíritu. No, no estemos desfalleciendo en lo espiritual, sino que siempre estemos fortalecidos. Para, pero la, lo segundo es que dice, hermano, mire, aquel que desmaya, aquel que flaquea ante la adversidad, ante un problema, la
0: fuerza disminuye. Ahora, el apóstol menciona algo que se llama el aprendizaje por espejo, hermano, ¿lo ha escuchado usted? Entonces,
1: ¿qué pasa? ¿O, cómo, o, o, ¿O qué pasaría con aquel hombre que no
0: desmaya ante el problema? ¿Qué pasa con ese hombre? Que su fuerza se ve aumentada. Entonces, otra fuente, hermano,
1: de la fuerza es aquel hombre que tiene la insistencia, la persistencia para seguir a pesar de la adversidad. Ese le viene el día, porque
0: mire pues hermano, mire, perdónenme. ¿Alguien aquí se ha quedado sin trabajo? No ahorita, pero en alguna época en su vida se ha quedado usted sin trabajo. ¿Cómo es usted cuando está sin trabajo? Ah, vamos a ver qué hora es. Las seis de la mañana con treinta minutos. Ah, voy a dormir otro ratito. Al fin y al cabo no tengo que ir a trabajar se duerme las once ay voy a dormir otro ratito mire otra la versión de las Américas dice si eres flojo en el día de trabajo o sea que hermano mire esto
1: habla de, de aquel hombre hermano que cuando viene la adversidad cuando viene el día difícil no se queda sentado rascándose la panza él no flaquea cuando hay un problema, no se pone, ay, si pues tengo clavos, señor, ¿qué voy a hacer? Y se va y se, y se pone a llorar puro Kiko en la pared. No, hermano. Esto habla de un cristiano que cuando está en problema, lo que hace es ponerse a chambear. Si es algo espiritual se pone a orar, dobla rodillas, empieza a buscar a Dios, empieza a derramar su alma, le dice Señor algo tú vas a hacer y ora y clama y vuelve a clamar y vuelve a clamar porque él no se está quedando sentado en el día de la angustia. Se quedó sin chance, empieza a buscar trabajo. Ah no hermano mire yo solo voy a aceptar un trabajo donde me paguen 40 mil quetzales porque eso ganaba antes. Un año sin trabajo, la familia padeciendo de hambre y él, no, hermano, yo cómo va a querer que voy a rebajarme a trabajar de otra cosa que no sea lo que es. No, hombre, si hay angustia, si hay problema, que él no, no se queda flojo en el día de, de la adversidad. Él empieza a trabajar, a buscar. No hay chance, hermano. Mire, yo a, ayer en la, en la tarde me encontré a un hermano trabajando de algo que yo no sabía que él atinaba a eso. Lo pasé saludándole, hermano, y usted, ¿qué onda casa aquí? Aquí, mi
0: hermano, viendo a ver cómo llevo los frijoles a la casa. Hermano, pero no, no sé qué, ay no, es que yo eso no lo puedo hacer, hermano. Hombre,
1: aquel hombre que, que, hermano, en medio del problema no se queda sentado sin hacer nada, a ese le van a aumentar las fuerzas. A ese le van a dar fuerzas nuevas para que salga adelante de su problema. Aquel que en medio de la adversidad empieza a hacer algo, es proactivo, es diligente. Por eso la Biblia dice, hermano, que la posesión más preciada del hombre
0: es la diligencia pero hay algunos hermanos que están en clavos hay que ver el señor cómo lo cómo lo arregla no nosotros también tenemos que cambiar hermano mire yo me quedé sin chance y hasta de Uber anduve Mira, ahí hay que llevar yo la llevo ni conocía ni sabía ni no yo la hermano porque mire porque cuando cuando uno está en aflicción hermano tiene que ver qué hace aunque sea jalar tierra, hermano,
1: tal vez usted no sabe de albañilería, pero algo le atina a cargar los tambos, hermano, y los lleva, o algo hace. Pero el que no se queda sentado cuando está en un momento de la adversidad, el que no se queda, hermano, llorando, y ay, no, señor, ya no, hay puro niño pataleando, no, 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 a ese sí le van a disminuir las fuerzas, pero aquel que insiste, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que dice, no, estoy metido en un clavo, pero aquí estoy, señor, vamos a ver qué hago, adelante, yo voy a sacar adelante a mi familia, me voy a, a ese, hermano, le van a aumentar las fuerzas, le van a dar un mejor trabajo, lo van a prosperar, le van a dar lo que necesita, porque no se quedó flojo en el día de la, de la angustia. Aquel que mira que su casa se le está desboronando hermano y, y en lugar de ponerse a orar se queda sin hacer nada, mejor pelea, sabes qué? mejor se pare, o sea, ya para el cabo que ya 20 años está aguante, no hermano, está pasando dificultad su casa y lo que tiene que hacer es buscar la restauración. Empezar a orar y decirle Señor mira mi matrimonio está en problemas, eh, pero yo no puedo pero tú sí puedes hacer algo, aquí estoy, yo voy a poner de mi parte lo que tenga que poner, no me voy a quedar viendo nada más cómo hacen los demás, no, yo voy a trabajar, yo no me voy a agüitar, no me voy a rendir, no me voy a amedrentar a la angustia, el problema es grande pero no le voy a tener miedo, aquí estoy Señor, dame fuerza y entonces el Señor le va, va a tomar hermano de su espíritu, va a tomar de su fuerza de amasá y le va a dar fuerza, le va a dar una fortaleza que proviene de parte de Dios. Dice la Biblia, hermano, que aquellos hombres en medio de una gran prueba de aflicción sobreabundaron en gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermano, aquel que, que busca, aquel que se esfuerza, aquel que trabaja, que no se agüita, sino que es diligente para hacer lo que tiene que hacer, a ese Dios le va a llenar de fuerzas. Dios le va a llenar de fuerzas. Y cuando mire, el problema se terminó, lo venció, agarró la onda, tiró la piedra y le dio en el centro de la cabeza al gigante. Y cuando mira, ahí va el problema cayendo. Pero ¿por qué? Porque el Señor le llenó de fuerza para salir adelante. Esa fuerza, esa fortaleza, hermano, solo puede provenir de parte de Dios. Pero entonces nosotros tenemos, hermano, que ser diligentes. Tenemos que ser. Ay, mi hermano, mi hijo, cómo está de descarrilado. Pero ahí que el Señor se encargue. Sí, Dios se va a encargar, pero tú también puedes hacer algo por él. Le puedes hablar, lo puedes orar, lo puedes
0: atar al altar, puedes gemir por él, hermano. Ustedes tienen que animar, hermano. Tienen que ser diligentes. Y esa diligencia, ese
1: esfuerzo, ese no darse por vencido le va a repercutir en el que el Señor le va a llenar de fuerza Job 36.5 Aquí Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie.
0: Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Entonces ya dijimos, bueno, el pensamiento, la perseverancia, pero
1: también lo que es una fuente, hermano, de fuerza, de fortaleza de parte de Dios es el entendimiento.
0: Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender, porque el que entiende puede dar fruto. Y entonces cuando tú entiendes, hermano, lo que lo que Dios está haciendo en tu vida, tú, tú ya no te desanimas. Mira, ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel, los
1: habían, hermano, azotado. Dice que los agarraron, le dieron muchos latigazos, muchos azotes. Los meten a la cárcel, al calabozo más escondido, más profundo, el que estaba más frío, más húmedo, al que había, yo no sé si
0: habían ratas, hermano, pero era el peor, la, en la cárcel era el peor lugar que podía haber. Y ellos se ponen a cantar. Saber ni qué alabanza, hermano, cantaron. Que aquella cárcel
1: tiembla, hermano. Se abren las puertas de la cárcel y ningún preso se va. El carcelero saca la espada y dice: Me voy a matar por hoy si ya todos estos se, se escaparon. Y cuando voltea a ver, dicen: Hombre, tranquilo, no te mates, aquí estamos todos. Y entonces entonces dice aquel hombre: Le dice a Pablo y a Silas: ¿Y qué puedo hacer entonces para tener esto, para tener esta salvación? ¿Cómo le hago? Y ellos le dicen: Solo cree, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero, pero mire, pero ¿cómo, cómo, ellos, ¿cómo aquellos hombres podían estar tan tranquilos hermano cantando en medio de la cárcel? Porque seguramente ya habían entendido cuál era el propósito de Dios y entonces ese, el entender lo que Dios quería con ellos les había llenado de fuerza para pasar el, el momento que estaban pasando. Cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, cuando entendemos el porqué de la prueba, cuando entendemos el porqué estamos pasando eso, cuando entendemos por qué, Señor, por qué me cuando el Señor te da ese entendimiento, tú cobras fuerzas.
0: Porque entonces dice, ah, no, ya sé que ya sé que me está costando, pero, pero ya sé por qué el Señor me metió a esto. Ya sé que voy
1: en el desierto pero ya sé por qué es, es para limpiarme, para poder llegar a la tierra prometida. Y entonces lo entiendes y dices, no, ahí va, ahí está la meta, la meta es el Señor, como la meta es el Señor, ya lo entendí, ya lo entendí, aquí me voy a aguantar, voy a pasar, lo voy a pasar con alegría, lo voy a pasar con gozo, lo voy a pasar con fuerza, porque ya entendí.
0: Y el entendimiento provoca esa, esa fortaleza de parte de Dios. nehemías 8.10 Luego les dijo, si me ayuda el hermano del teclado, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed dulce,
1: vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
0: porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El pensamiento, la perseverancia, el entendimiento, pero también el gozo. El gozo, el gozo, el gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un mensajero que el
1: mensaje que trae delante del arca es, viene fortaleza de Jehová. Bueno,
0: pues esa fortaleza de Jehová es, no, te, no estés triste. No estás triste porque el gozo del Señor te va a llenar para darte fortaleza. Dice la Escritura, hermano, yo, yo lo platiqué hace algunos, algunas semanas, pero dice la
1: palabra que aquellos hombres que iban saliendo de ser azotados, decían que estaba, sobreabundaban en gozo por haber sido
0: tomados por digno de padecer las penalidades por Cristo. Imagínese eso, ¿no? ¿A cuántos de aquí los han azotado por el Señor? ¿Alguno que levanta la mano? A, ¿A ninguno nos ha tocado vivir esa, esa experiencia gracias a Dios?
1: Claro, ellos a pesar de lo que vivieron, el Señor les sobreabundó en gozo.
0: Pero tal vez aquí ninguno ha sido azotado y esperamos en Dios que nunca nos toque. Pero aunque no hayas pasado eso, Dios sé que el Señor te quiere llenar de gozo. Porque el Señor te quiere dar fortaleza. Porque el
1: Señor no quiere que estés triste, sino que estés alegre, estés gozoso, esperando su venida. Viendo que ahí viene el arca del pacto, ahí vienen los siete mensajes de parte de Dios. El Señor te quiere transformar, eso es Ebanías.
0: El Señor te quiere edificar, eso es Benahía. El Señor te quiere abogar por ti, eso es Josafat el Señor te quiere dar, ese es, ese es hermano eh, Natanael, Dios te quiere ayudar, ese es Eliezer, Dios te quiere recordar, ayer nos decían que el Señor recuerda a, a aquellos que le adoran, bueno Dios te quiere recordar, ese es Zacarías, pero Dios te quiere llenar de gozo, y ese es Amaía. Dios te quiere llenar de ese gozo que es su fortaleza. Ponte de pie un momento. Ya tenemos tres minutos para orar. Pero le vamos a pedir al Señor. Que el Señor ministre el pensamiento.
1: Y que ya no sea un pensamiento conforme a la carne, sino un pensamiento conforme al espíritu. Que nuestra mente ya no esté puesta más en la forma de pensar humana. No, tú ya no pienses como piensan los hombres de la tierra Piensa como el espíritu te guíe Y ponga esos pensamientos adecuados en tu mente Sé diligente Sé perseverante Que, la, que el problema Que la, el día de la angustia, que la prueba no te desanime Que no te rindas delante de la prueba Y eso también va a traer fortaleza Esa diligencia, esa perseverancia eso que tú haces y le dices Señor, no, no me voy a dejar vencer por este problema. Yo voy a batallar, yo voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que me toca porque tú me vas a dar la fuerza que me hace falta para vencer a mi enemigo. Que el Señor nos dé entendimiento para que también el entendimiento provoque fuerza, fortaleza de parte de Dios pero que esta tarde también el Señor te llene de gozo. Del gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Ese verso dice, come, coman de las delicias, de los manjares, dice otras versiones, beban de un vino dulce. Den aquellos que no tienen nada preparado, envíenle también porción. Eso quiere decir que vas a tener para darle a otros que vas a tener para ti, para comer manjar, para comer delicia, pero también vas a tener para darle a otros, aquel que no tiene nada preparado, tú vas a poder decir, ah, vamos a ver, aquel hermano, yo he yo visto que está pasando necesidad,
0: yo tengo, yo tengo para dar, le voy a mandar, le voy a dar, y no estén tristes, sino que reciban el gozo de Dios,
1: que es tu fuerza, Padre en el nombre de Jesús, yo te pido Señor, que mandes un vino nuevo, a nuestras vidas hoy, un gozo Señor, que sea abundante, que sea perpetuo Señor, en el nombre de Jesús, un gozo, que traiga esa fortaleza, para vivir este tiempo final, pero no vivirlo amargado, no soportarlo nada más, no aguantar, no, la fortaleza para pasar el tiempo, el tiempo final, la dificultad, la adversidad, para pasarla con alegría, no con tristeza, con gozo en el corazón, no con congoja, con el ánimo de tener, Señor, alegría perpetua y no luto en nosotros, que el gozo, que la fortaleza nos permita, Señor, estar firmes en el tiempo final en ti, en el nombre de Jesús te damos gracias papito lindo y te bendecimos Señor porque sabemos que tú eres bueno todo el tiempo yo te suplico Señor que ese gozo sea derramado hoy sobre nosotros y que podamos llevarlo también a nuestras casas en el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos toda represalia todo contragolpe y toda venganza del enemigo, Señor, guárdanos, llévanos con bendición, bendición para llevar a nuestro hogar también en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, la Biblia verdadera, Ebenecer Antigua presentó la Biblia, palabra
0: fiel y verdadera.